1: Bienvenidos al podcast del
0: Gordi y la Flaca. ¿Qué, qué Somos Raúl de Molina y Lila Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picantes del
1: momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas, a actores, músicos y, por supuesto, tus celebridades favoritas.
0: Te voy a decir una cosa. Me está
1: mandando un tremendo chisme aquí. Okay. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Pero si sí hablamos, si sí hablamos, señores, de esta controversia que se ha desatado. Eh, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Hace 20 años, 20 años atrás, eh, pasó algo espectacular, pero ahora tenemos que. Chiquis y Lorenzo Méndez oficialmente, por fin están divorciados
2: Mira, es algo ¿Por qué que... esperábamos esto con tanto? Porque se había pospuesto y se había pospuesto y se había pospuesto, acuérdate que ella interpuso la demanda de divorcio hace aproximadamente dos años, algo así y se casaron hace tres, o sea que más duró el tiempo en que estaba el proceso de divorcio claro. que lo que ellos duraron eh, casados y ya sabes que se dijeron muchísimas cosas, ella en su libro dijo que él había supuestamente sufrido de violencia doméstica, él decía que todavía la seguía amando y ahí hubo muchísimas cosas en esta pareja que yo creo que todavía seguimos hablando y ahora porque por fin pues son libres, ¿no? Y, y con esto cierran un capítulo, porque también es
3: difícil avanzar y tratar de comenzar algo nuevo cuando no has podido cerrar algo de tu pasado, ¿no?
1: Así Eso que sí es hoy verdad. es un buen
2: día para los dos. Bueno, Chiquis ya lo había comenzado. Sí, <risa> pero oficial, oficial. No, y Lorenzo también. Sí. <risa> a ver.
1: No, 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 no siguió, pero Lorenzo estaba poniendo sus vueltecitas también. Exacto, aquí están más detalles de este divorcio definitivo de Chiquis y Lorenzo. A ver...
2: Completa y absolutamente solteros, así se pueden llamar en estos momentos Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez. Una juez del estado de California otorgó el divorcio a la pareja después de casi dos años de que Chiquis hubiera interpuesto la demanda. Según los documentos de la corte, el divorcio se había demorado porque Lorenzo no había entregado los documentos solicitados de su situación financiera, mismos que eran necesarios, aunque la pareja había firmado un contrato prenupcial. La disolución del matrimonio se logró usando la figura legal llamada No Fault.
0: Significa que una pareja quien solicita un divorcio no tiene que comprobar que la otra pareja eh, hizo algo malo. ¿verdad? Históricamente se tenía que comprobar con pruebas, hechos y testigos que la pareja había eh, cometido actos de abuso físico o quizás, por ejemplo, infidelidad. Hoy en día solo se declara que la pareja tenía diferencias irreconciliables.
2: En este divorcio no hubo propiedades o dinero o deudas que repartir. Chiquis demostró en corte que ella había comprado con su dinero artículos que se relacionaron en los documentos con tres relojes Rolex, tres pulseras Cartier y tres carros, una Escalade, una Mercedes G-Wagon y un BMW. También detalló que en el momento de interponer la demanda tenía varias cuentas en bancos con un total aproximado de 800 mil dólares en efectivo. Y es que este matrimonio que comenzó en medio de la controversia desde el día de la boda misma, en donde hubo jaloneos y hasta insultos a la prensa, terminó con un Lorenzo desolado, admitiendo que aún separados seguía amando a chiquis.
0: Mi obsesión... Estos últimos años ha sido, ha sido hacer a mi esposa feliz, a mi mujer feliz, y a lo mejor por eso me perdí.
2: Y una chiquis tiempo después escribiendo en un libro los maltratos físicos que supuestamente había tenido que soportar. Yo me casé realmente enamorada. Si las cosas, aunque ya cada uno había iniciado su vida por su lado, están libres legalmente para volver a casarse, si así lo desean. Fíjate que la demora, como dije en la historia, la demora de este proceso fue que el Lorenzo no entregaba los documentos financieros de su parte. Chiquis lo había hecho desde el principio, contó exactamente cuánto dinero tenía en las cuentas, cuáles eran las cosas que habían adquirido dentro de la relación, pero que pertenecían a ella porque lo había comprado ella. Y que según el acuerdo prenupcial que tenían, pues pertenecía a ella. Ok, tres roles. ¿Cómo era la cosa? Tres rolex, dos eh, perdón, dos pulseras cartier. Eh, tres carros Una G-Wagon Un, un escalade. escalade Y un BMW Que creo que es, Eso Todo lo, lo adquirieron divorcio. juntos Eso lo adquirieron Mientras estaba casado Pero lo compró ella O sea que pertenece a ella Porque así lo dispusieron de, En el contrato prenupcial.
1: Eh, ah. Prenupcial, Ok Y ahí no está eh, Identificado Que Raúl de Molina Tuvo que cambiar Su número de teléfono <risa> Gracias <risa> A la boda <risa> de... Debieron haberle dado Un reloj nuevo un, 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 Oye uno de un esos roles Que se lo manden a Raúl Exacto. Todavía Exacto. hay gente ya, el papá del Checo Pérez la semana pasada me estaba localizando porque no tiene el, tele, el número de teléfono nuevo de Raúl de Molina <risa> gracias a este chiste. Ay, no, no. De ver, son las cosas que solo nos pasan al gordo y la flaca. Exacto. Pero bueno. mira,
2: y esa, y ellos no están juntos ahora en una relación buena, ella y su hermano.
1: Ay, bueno, sí. para que tú veas Oye, pero
2: lo más cosa. importante es que ya los dos Esto les trae un poco de paz a sus vidas, ¿no?
3: Y que ya también Chiqui le hace falta ya Bueno, la vemos muy feliz ahora, de hecho a esta, Vi que está por Miami eh, Pero que en el corazón ya está mejor Porque una nueva oportunidad Ay, sí. todos la merecemos Todos la merecemos, claro, exactamente. Que sí.
1: Sí. Y Raúl de Melina, no, Raúl no se merecía Que le, que le hubieran eh, publicado su número bueno, de Bueno, no, no, no sé
3: qué decir <ríe> <que ríe> no, <ríe> no, pero, no, pero no divertido. No eso no, no,
1: va. Va. Yo, no, estaba no acá, pero yo estaba de vacaciones Te salvaste, te salvaste A mí sí me tocó todo eso fue en el verano del 2019, Horrible. creo que fue, antes sí. de pandemia. Ay, no. Bueno, y no les voy a dar el teléfono nuevo de Raúl. <risa> <risa> Oigan. Sí, ¡Oye! No, sí. ¡Oh, yeah!
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de por volumen 2020 importado por DIY America's New York, New York. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.
1: Oigan, Hace casi 20 años, la imagen de Madonna y de Britney Spears besándose en una entrega de premios, la aquí, la tenemos en pantalla. Esta imagen le dio la vuelta al mundo, sorprendiendo a unos y escandalizando
3: a otros. Así es, mi Lili y Tania, y hoy son muchas las actrices y cantantes que también se han besado con personas de su mismo sexo, enviando así un mensaje de tolerancia y aceptación. Y aquí les mostramos algunas de tantas. A ver.
0: Se ha hecho viral la imagen de Belinda en España besando en la boca a la actriz Lola Rodríguez y a otra artista en un concierto dentro de las celebraciones de la comunidad LGBT. Fue muy natural,
1: nos divertimos, somos amigas, tuvimos en un ensayo, y se nos dio la idea y todas muy divertidas que sí y pues nada más fue así, entre amigas.
0: Pero es que estos besos de mujeres han predominado últimamente y las famosas le están tomando el gusto haciéndolo en eventos públicos y espectáculos musicales. Hace tan solo unos días, Madonna lo volvió a hacer, pero esta vez con la cantante Tokisha, sin contar los movimientos y otros gestos explícitamente sensuales. Carol G es otra cantante que ha besado a otras mujeres en sus espectáculos, lo mismo a bailarinas que a otras cantantes, como también lo hizo en su video musical del maquinón cuando besó a Mariah Angelic. Gloria Trevi es otra que ha besado a mujeres en sus conciertos, lo hizo en el 2016 cuando subió al escenario a una participante de un reality de música y después en el 2017 cuando ella y Alejandra Guzmán terminaron una presentación y se dieron un beso arrancando los aplausos del público. Pero no son solo las cantantes en sus conciertos quienes se dan besitos en la boca con otras mujeres, en Hollywood también se usa y cómo olvidar en el 2014 el beso que se dieron Rita Moreno y Jennifer López también en el marco de un evento organizado por la comunidad LGBT. Incluso en enero del 2020 Sandra Bullock le plantó un sorpresivo beso a Meryl Streep luego de que se anunciara que las dos compartirían el galardón a mejor Actriz en los Creative Choice Awards fue tan inesperado el beso que la veterana actriz no tuvo tiempo de reaccionar. Meryl, que digo, Ay, Dios mío, ahí, me la, la mitad yo
3: no sabía que habían hecho eso, hasta ahorita me di cuenta. Pero Belinda sí me sorprendió mucho, Lili, porque como siempre la vemos con una imagen eh, pues más inocente, por decirlo de alguna manera, como que no te la imaginabas haciendo eso en un escenario,
1: digo yo. No, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Verdad? Pero bueno, eh, ahí lo vimos, le ha dado la vuelta al que mundo. Que si tú y yo nos besamos. <ríe> si nos besaríamos. No, que, voy a,
3: que voy a besar a Karina. <ríe> no imagínate, no imagínate Ay, oigan ya. Imagínate hacerlo, imagínate. A Carlos. Ay, no, no. Que me puse roja.
1: No. Oigan, ya. Paren el relajo. Yo creo, yo <ríe> Yo creo que aquí lo que llama la atención es que muchas lo que tratan es de eh, promover la aceptación, promover, eh, y, y uno por supuesto está del otro lado y como que se escandaliza. Algunas han dado besitos de piquito solamente, pero lo que pasó ayer con Belinda, por lo menos una sí. de ellas Ajá. como que fue al estilo Niurca Marcos, así que aquello era no sé.
3: Oye, y no, de hecho Tania Chávez Ay, viene, ahí viene, mira, esta, esta, Valentina, wow, 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 y Tania wow. le preguntó... esta se, se le va a la mano Oye, Tania le preguntó a Valentina que está besaba Belinda y dijo que lo que se ve no se pregunta. Ok, o sea, ¿qué quiere
1: decir eso? ¿Bien o mal? Eh, bien, bien, dice Tania, bien. Oye, Valentina, ¿la de la izquierda o la de la derecha?
3: La de la derecha. La de la, la, de la izquierda. izquierda. La de la izquierda.
1: Mira, yeah. ¿qué tal? La
3: del segundo beso. Esa ya. es, esa. Bueno, ya. Bueno. Eh, vamos a seguir con más porque algo que siempre llama la atención cuando se visita Nueva York, mi Lili, es la cantidad de taxis amarillos como tu vestido y el de Tania, que van por todas las calles y avenidas. Y llama
1: la atención porque Uber, o sea, como que uno pensaba que se me han olvidado la gente de los taxis, ¿verdad? pero no, mi gente. Yelena Solano se puso en la tarea de averiguar varias curiosidades sobre la historia de este popular transporte de la Gran Manzana, que es toda una tradición. Yelena, no viniste de amarillo, por favor, si estás haciendo la historia de los
4: taxis. Yo sé que ustedes le están haciendo honor, señores, a los famosos taxis amarillos. Saluditos, mujeres bellas. Señores, ustedes saben que están en Nueva York, así es, cuando ven un famoso taxi amarillo, increíble pero cierto, como la brillante idea de un hombre tacaño se convirtió en algo muy icónico de esta ciudad, de los famosos taxis amarillos, lo mismo que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, así que vean ustedes lo que les preparé. Los famosos taxis amarillos son un emblema de la capital del mundo. Eso todos lo sabemos, pero lo que pocos conocen es su historia. Les cuento que allá por el año 1907, un empresario de nombre Harry Allen compró una empresa que se convirtió en el primer servicio de taxis de los Estados Unidos. El hombre decidió abrir este negocio después que un taxista de aquel entonces le cobró unos 5 dólares por una carrera bastante corta, lo que resultaba ser una gran cantidad de dinero por aquellos tiempos. Pues bien, Harry se molestó y dijo, ¿sabes qué? Pues voy a abrir mi propia compañía de carros de alquiler. Fue entonces cuando importó 65 coches franceses con motor de gasolina y creó la New York Taxi Cab Company. Mr. Harry ordenó que todos sus taxis fueran de color amarillo que llamaron la atención y la idea gustó tanto que la moda se propagó rápidamente y muchos lugares comenzaron a pintar sus coches de alquiler de ese color. Pero los primeritos primeritos fueron los de la Gran Manzana.
0: Los taxis amarillos son un emblema de Nueva York. Es que son más famosos incluso que Bad Bunny Adele. Tú nada más tienes que jalar la, la mano y ¡fa!
4: Ya en el 1937, New York estaba tan repleta de taxis amarillos que el alcalde de esa época firmó la ley Haas para otorgar las licencias oficiales de taxis. Fue así como nació el sistema de medallas que se mantiene hasta hoy me encanta mi taza amarillo, si no es taza amarillo yo no lo cojo porque uno está más seguro en los taxi amarillo
2: uno está confiado en ellos mira como estoy yo de amarillo también, todos que me encantan
4: tanto los taxi amarillos son tan importantes para la ciudad que hasta en la película salen así mismo es ya que sin los icónicos taxis amarillos, muchas series de televisión y películas como Taxi Driver, con el famosísimo Robert De Niro, no se habrían podido firmar. Hoy en día, los más de mil taxis amarillos en esta ciudad se ven a kilómetros de distancia. Y aunque por estos tiempos la competencia para transportar pasajeros en esta ciudad es fuerte, nadie puede negar que los taxis amarillos son un icono inconfundible e imprescindible de la Gran Manzana. Señora, la licencia de taxi puede costar exactamente lo mismo que cuesta comprar un apartamento aquí en la ciudad de Nueva York. Un millón de dólares. Increíble, pero cierto, al tacaño le copiaron la idea en diferentes partes del mundo. Y yo quiero saber quién le copió la idea a quién. Lili a Taña o Tania a Lili. Parecen dos taxis amarillos. Sí, bueno, yo llegué
1: primero, que sí. Tania, y yo estaba. Yo llegué sí. primero y yo estaba vestida amarillo. ¿Sí o no?
4: Ese es Lili y a Tania. <risa> Ay, no.
1: Bueno, Gra Yelena, gracias Nosotros tenemos la licencia De los taxis Pagamos el millón de dólares Y tenemos nuestro propio taxi Aquí en El Gordo y la Flaca
0: Sí, no? a ver ¿Qué? Yelena, Yelena, por favor abre un espacio ahí para yo meterme Sí,
4: Un espacio ahí chiquitico que tengo
0: aquí. Y ahora regresamos con el show Que más sabe de farándula El podcast Del Gordo y la Flaca Tal parece que Asa González y Jason Momoa pudieron haberse reconciliado tras el fin de su fugaz romance, pues fueron vistos entrando y saliendo por separado de varios lugares en Londres y se especula que simplemente lo hicieron así para no ser fotografiados juntos. ¿Qué tal? Vaya sorpresa la que causó la confesión de Brad Pitt al revelar que sufre de una condición llamada prosopagnosia o ceguera facial que le impide recordar los rostros de las personas, situación que le ha traído problemas, pues según él casi nadie le cree y solo piensan que está siendo irrespetuoso y arrogante. Ok, no, no, no,
1: no, no, un momento él dice que a lo mejor es una enfermedad pero no ha confirmado que sea una enfermedad o sea, ningún doctor le ha dicho tienes un problema eh, que de verdad te está pasando esto a mí me suena el síndrome de Raúl de Molina
3: porque cada vez que me veía, se presentaba conmigo. Hola, mucho gusto, Raúl de Molina. Y yo decía, me estará haciendo una broma. Pero todas las veces, me, como que yo decía, que él no sabe quién soy bueno, yo, no a, me reconoce. Ahora mismo yo la veo fuera de focus, no las veo bien. La veo media
1: borrosa. qué, pero quién soy yo? Ajá. Eh, ok, uh, uh, Lili... Tú, por la voz,
0: por ah, la, voz. Por la y voz. Y Karina no. la escucha
1: porque yo sé que está aquí, ah, bueno. pero no la veo, okay, no la veo bien. Lo ¿no? tuyo es ceguera. Ah, lo de él y él y es lo ni por la voz ni por
3: nada te reconoce. reconoce. A lo mejor es una excusa para no saludar a la gente, ¿verdad? O, o por si ves a otra, decir, ay mi amor, pensé que eras tú. ¿No? no. A lo mejor es que uno tiene la mente en otro lado. <risa> <risa> o sea que tenemos. No, no, Roberto. <risa> tenemos apúnteme. esperanza con Brad
1: Pitt. Si, no, si se encuentran con él y le dicen, mi amor, soy. Bueno, Angelina no puede decirle que es porque... <risa> No, ya no, <risa> no, pero. Ya no.
3: Capaz te llevan un beso. <risa> <risa> Del si quieres beso, ¿verdad?
1: No. ¿Ah, no? No, no. Hay que darle no. un bañito primero. <risa> <risa> Oigan. Encontramos al Canelo Álvarez, señores. ¿Qué vas a hacer? Si <risa> <risa> tú no me reconoces. <risa> Encontramos al Canelo Álvarez apoyando a uno de sus grandes amigos de la infancia Con su negocio de autos en California A Canelo Así. le encantan los autos Sí, verdad Bueno, y ahí el boxeador nos confesó
3: varias cosas Como el miedo que tiene porque, que crees? Ya empieza a oler a suegro Ay, ese sí me daría miedo, suegro David, para ¿no la cuenta. nos cuenta
0: Saúl, el Canelo Álvarez y Gerardo Ortiz te dieron cita a la inauguración de este lujoso y exclusivo concesionario de autos exóticos en la ciudad de Los Ángeles. Tú tienes una gran colección de coches en tu casa. Sí, sí. Ahí ¿Cuántos su... cartos tiene? No sé, la verdad es que no sé. ¿Ya perdiste la cuenta? Ya perdí la cuenta, yo creo que el que debe de saber más es él, no yo. Los tengo todos en la mente. Pero me gustaban mucho los carros, pero estamos aquí a ver si no nos llevamos uno. Pero el Canelo, además de sus autos y el boxeo, no es nada ajeno a la música. Y muy a menudo lo vemos bailando y hasta cantando en sus redes sociales. A mí me gusta que sepas otra cosa, obviamente, me gusta. Eh, el entrenamiento siempre debe de haber música para para que sea diferente, que sea más motivación, entonces siempre hay música. Hablando de música, todo indica que será su gran amigo Edwin Cas de Grupo Firme, quien va a entonar el himno nacional mexicano para su próxima pelea en septiembre con Triple G en Las Vegas, Nevada. Me dijeron para la para la pelea pasada, me dijeron que para esta iban a estar disponibles, voy a hablar con Edwin a ver, a ver si todavía está. Además de su próxima pelea, el pelirrojo también se prepara desde ya para echar la casa por la ventana Para la fiesta de cumpleaños de su primogénita Emily Y sinceramente, ya como que huele a suegro Ay, ni me digas eso ¿Lo has pensado? No lo he pensado. ¿No, has pensado no, sí lo he pensado, pero pues, al final de cuentas es parte de la vida, ¿no? Es un proceso de la vida y hay que estar conscientes de todo Bueno, es un proceso
1: difícil de la vida, cuando los padres empiezan a ver que las hijas ya... Se empiezan a encaminar y que empiezan a buscar un amor diferente. Yeah. Y él es celoso. Sí, no, nota. claro. Canelo se nota que es celoso. Pero
3: dice él como que te vas haciendo consciente de las cosas. Yo digo que igual los pretendientes de la amiguita están bien conscientes que el papá es el canelo y dudo que se atrevan a hacerle algo a la niña, ¿no,
1: Lili? Oye, es verdad. Si ustedes son, eh, ¿verdad? Un chico que está enamorado de Emily, la hija del canelo, lo piensas tres veces antes Exactamente, de Exactamente,
3: porque Eso imagínate de suegro, ay, nanita.
1: Bueno, tan bello el canelo. Estamos esperando hey. la próxima pelea.
3: Ahí estaremos. Que se va a reivindicar.
1: En, en espíritu. Yes. <risa> Vámonos. Bueno, tú no sabes. Vámonos a una pausa. Regresamos en solamente un minuto con más del Gordo, La Flaca y La Banda. ¡Eso! Ya regresamos. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y La Flaca. ¿Estás crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes
0: del día. Escucha el podcast del Gordo y La Flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast.